0: Sali Daniela, danke, kannst du für das Interview zugesehen Ich möchte dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so also machst. Hallo oh
1: Jan, es hat mich sehr gefreut, dass ich bei dir dabei sein darf. Vorstellen tue ich mich sehr gerne. Ich bin Daniela Milanese, ich bin Journalistin. Und, äh, Moderierung wie wie bei Sport sendungen habe mich aber mittlerweile selbstständig gemacht, nachdem ich vorher 23 Jahre im Schweizer Fernsehen gearbeitet habe. Und mache noch ganz viele andere Moderationen oder zum Teil auch Coachings, so Auftrittscoachings. Und äh, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die mich sehr auf Trab halten. Die ähm, hat ja, das ich. Wie bringt man alles unter einen Hut? Das ist schon viel. Manchmal ist es schwierig. Okay. Ganz ehrlich. Also, ich vergesse auch mehr als auch schon etwas. Ja. Äh, einfach, weil es immer ein Organisieren ist, ein daran denken. Und ich merke aber, das, was mich am meisten stresst, oder wo am meisten, ist immer, wer schaut zu meinem Kind, wenn ich nicht dumme bin. Das ist das, was mich mental quasi oder auch emotional am meisten fordert. Und
0: das hat ich jetzt ein bisschen eingespielt, auch mit dem neuen. Verständigwerden und auch die Selbstständigkeit, weil ich weiß selber, Selbstständigkeit heißt selbst ständig.
1: Es <lacht> ist schön, dass du das so sagst. Ich habe mir das noch nie überlegt, aber empfunden habe ich schon so. Das ist wirklich etwas, was ich merke, und ich am Anfang mega fest haben müssen ja. dass ich wie wie Auftrag habe. Das sind das wie einzelne Daten, aber die Aufträge müssen ja auch noch mal vorbereitet sein. Und dass wie die Vorbereitungszeit eben auch Arbeitszeit ist. Und das ist der manchmal so bisschen, ist plötzlich da oben oder das Wochenende. Oder ja, hat man wie Überstunden gemacht. Aber es ist ja alles eine Sache von der Organisiererei. Und ja, das müssen lernen. Das klingt, ich denke manchmal, das tönt ein doof. Aber ja, wirklich müssen lernen, auch die Vorbereitungszeit wie fix einzuplanen. Damit ich eben nicht ständig selber am Wirbeln bin. <lacht> Was hätte
0: dich dazu bewogen, nach 23 Jahren äh, erstens mal das zu wechseln, also den Sendeort, aber auch die Selbstständigkeit? Weil das ist schon noch mutig, sich dann noch, äh, bei jemandem so sicherem wie bei SRF 23 Jahren noch etwas so Neues zu wagen, auch mit Kind
1: und allem. Ich habe das Gefühl, jetzt ist der Zeitpunkt okay. reif nochmal, wie aus dem, dem Wohlfühl die okay. auch ja. ja, Ich habe gemerkt, ich brauche wieder wie einen Anreiz, eben über müssen so zum Teil wieder meine Grenzen selber auszuloten. Machst du es gerne? Ja, eigentlich nicht. Die würde mich nicht als risikofreudige Person bezeichnen. Darum hat es mich wirklich Mut gebraucht, weil okay. ich habe immer gerne für SRF gearbeitet. Das ist ein mega toller Arbeitgeber und ich habe alles, ich sage immer den ganzen Rucksack, den ich habe mitnehmen dass ich überhaupt in die Selbstständigkeit konnte, habe ich, dank SRF. Aber es hat mir gut okay. mal wieder etwas Neues, es hat mir wieder auch eine gewisse Dynamik und einen Antrieb geben, wo ich habe gemerkt, selber, Denken, man wird ein bisschen bequem. Ja. Genau. Und so wieder andere äh, Anstüfte ja. zu bekommen. Das Team beim E-Sports ist ein, ein junges Team. Es ist in gewissen Sachen viel unkonventioneller äh, als ich es kennt habe. Und das fordert mich zum Teil sehr. Aber es tut mir eben auch sehr gut.
0: Ja, fordern und fördern ist auch immer ziemlich neu.
1: Genau. Und es darf einfach nicht ein Überfordern sein. Und das Coole ist, dass ich schon so lange im Journalismus bin.
0: Das ja eigentlich mein Basics, Handwerk, oder? genau. Aber eine Konstante hat sich ja
1: nicht verändert, das ist das Hockey. Was mhm. bedeutet dir denn das Hockey? Das Hockey fasziniert mich einfach als Teamsportart. Okay. Ich finde, es ist, man reicht nichts, wenn man nicht als Team antritt, gleichzeitig kommt. Aber die individuelle Klasse, ja. wo gewisse Spieler haben, gleich zum Tragen. Man sieht die.
0: Es muss wie eine Mischung genau,
1: sein. Genau, es gibt oder? wie diese Mischung. Und mich fasziniert auch so der, der Weg, ich sage jetzt von Spiel 1 in der Qualifikation bis jetzt zu einem Meistertitel, die Entwicklung, die es gibt. Und Fernseh machen ist auch Teamsport. Ja, das ist... Und das <lacht> ist etwas mega Schönes Und äh, ja, das gefällt mir im Hockey. Es ist dynamisch, es ist schnell, es ist äh, auch bodenständig, trotz allem, finde ich. Es ist äh, die Menschen sind sehr umgänglich, die ich mit ihnen zu tun habe. Und das, ja, das ist das, was mir gefällt, am Hockey. War es
0: immer klar, als du auch in Journalismus gewechselt bist, dass der
1: Sport, Journalismus, das ist, das dein Herz schlägt? Das ist Sportjournalismus war ja das ist immer klar. Ich war schon früher als Kind. Mein Bruder, glaube, ursprünglich, wenn ich mich richtig erinnere, hat es Fachzeit Sport, Fachzeitung Sport okay, gegeben. Die ja, älteren ja. Semester unter deinen Zuhörerinnen und Zuhörern wissen das vielleicht noch. Das ich hatte das auch noch irgendwo. Mein Vater hat das hat's. Ja, ja, Die hat es gegeben und die haben mir abonniert. und Ich habe sie fast mehr gelesen glaube, als mein Bruder. <lacht> Und das hat mich immer fasziniert. Ich finde, im Sport gibt es so viele Emotionen. Und ich bin ein Mensch, der sehr emotional ist. Und das, das gefällt mir. Es hat immer Sieger und Verlierer. Man hat immer die ganze Bandbreite von, von den Emotionen. Und darum ist es für mich eigentlich klar, es ist der Sport.
0: Ja, ja wenn, man so oder wenn man so Sieger anschaut, sind, wenn man die Biografien von den Siegern anschaut, auch immer wieder äh, Verlierer innen also Wenn man jetzt auch sehr wie anschaut, mhm. äh, vor zwei Jahren im Finale mit, äh, mit dem EVZ und so. Und gleich hat es die Niederlage auch gebraucht, dass sie nachher wieder zum Siegen wählen. Die also Niederlage zum Siegen ich, auch so wichtig, habe ich immer das Gefühl. Ja, man sie... sagt
1: das immer, dass das so ist. Und ich glaube auch, dass das so ist, dass wenn man nicht etwas knapp verpasst hat, dass der Hunger nicht am Leben bleibt, wenn man, glaube immer alles erreicht ist, es braucht viel mehr Eigenmotivation, denke ich, und das wird schwierig, irgendwann. Ja, und man kann ich, auch ein Team besser zusammenschweißen, mhm. wenn
0: man am zusammen durch den Niederlage gegangen ist. Genau. Oder? Aber ist das auch schon immer klar gewesen, dass es den Böck und den Schläger <lacht> auch immer braucht, auch wo Daniela Sportmagazin als junges Mädchen <lacht> oder junge Teenager, die ich schon gelesen habe. Nein. Was hat denn der Hockeyspieler
1: so an Ja, ist lustig. Also ganz ehrlich, zuerst ist eigentlich meine journalistische Sportart. Sportliebe ist eigentlich das ist noch, Ich ja. weiß nicht, ob sich der Sascha auch noch so gut mal erinnert wie ich. Der Sascha Rufer, er war mal mein Chef beim Lokalradio zu Biel. Ah, okay. Und er hat mich dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und eingeführt. Er hat der FC Grenchen noch in der dann hat es auch noch Nationalliga B geheißt ja. gespielt. Auch das mache ich wieder daran erinnern. Und dann habe ich äh, Fußballberichte gemacht für das Radio, also für das Lokalradio und habe auch für das Tagblatt Matchberichte geschrieben. Ja. Und dann hat die Zeitung Sport eben Journalisten Gesucht. Und ich bin da zum Sport gekommen. Ich glaube, das ist sicher auch, ist die Zeit in der es, es noch hip war, ist, junge Frauen einzustellen. Das ist es heute hoffentlich nicht mehr. Ähm, und ja. hat dort angefangen, dort zu es wir hätten die gerne im Hockey-Ressort okay. Und da habe ich mir auch von hineinknäueln und, und habe dort so. auch Wegbegleiter wo wo mir geholfen wo wo mir eingeführt haben. Und je mehr ich eintauche in diese Welt, bin, desto mehr hat mir das gefallen. Aber ich bin, also ist jetzt Hockey ist mir immer wichtig, ich bin ja Spengler gehe mit meinen Freunden und so in der Schulzeit, das schon. Aber beruflich ist es eigentlich erst entstanden.
0: Jetzt ein Jahr beim Sports und du hast eben gesagt, wie das Neue anschauen war sicher etwas. Was, ist, was würdest du jetzt sagen, wie ist jetzt für dich die Saison beim MySports zu also, um einer Revue passieren? Wie würdest
1: du es so beschreiben? Für mich war es mega cool. cool. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, schon bis zu derer Saison Ich verstehe schon noch chli öppis von Isokei nach so mengem Jahr. Das will ich dir aber au an die Stige. Und ha jetzt gmerkt, dass es so viel und nume ja für ein Schlusszeichen, mir um Isokei kümmeret mm -hmm. ha, wie viel dauf für das ich noch chönne go. Cool. Wie ähm, viel mehr ich dahinter sehen. Danke ich auch ich ha chönne der Hinter gseh. Ich han au im Hintergrund äh, genau
0: äh, Sendinge i dem Jahr angefangen aufgeleist, oder
1: die Jahrnumm z Team und du. Genau, es war schon vorher kein ja. Teil, aber wir haben das ja. sehr ja. verstärkt. Wir machen sehr viel Hintergrund ja. an. Also wir rücken vor allem eben auch Personen in den in Mittelpunkt, in den in Insights. Ja. Und es ist halt der Austausch, der was passiert. Ich war jetzt viel mehr im Stadion. Noch, und das können wir heute nicht miterleben. Ehrlich gesagt, auch nach so vielen Jahren ist das immer wieder faszinierend. Ich glaube, jemand, der das nicht er erlebt, denkt, das ist irgendwann langweilig. Aber kein Spiel ist gleich, keine Play-Off-Serie ist gleich, keine Mannschaft ist gleich. Ja. ja ich habe eigentlich wie nicht genug bekommen. Also ja. ich freue mich schon wieder auf die nächste ja, Saison. Ja, jetzt, jetzt passiert ja der eine oder andere Transfer
0: und so. Wenn fällt dann wieder so vorbereitet Vorbereiten an, aber die Saison erst im September an. Aber so für dich, wenn du bist wieder im Hockey-Modus
1: Schon jetzt. Schon das jetzt. ist jetzt das Coole. Es ist okay. lustig. Ganz viel sagen mir, was machst du eigentlich jetzt? Es ist ja kein Hockey. Und wir machen aber wöchentlich haben wir Talks, wo ja. wir sagen, let's talk about Hockey. Ja. Ah. Und das ist eine mega coole als Saisonvorbereitung. Dort haben wir Gäste und haben die Gelegenheit, zum einen mit denen nochmals die Saison-Revue passieren und zum anderen aber auch schon vorauszuschauen auf die neue Saison. Und das bleibe wie immer drin. Ja. Und vor allem ist das Coole, dass ich jetzt auch merke, wir sind nicht unter Stress, wir Journalisten, ja. weil die so eben nicht schon faul läuft und vor allem auch die Protagonisten von den Clubs sind nicht unter Stress, weil die haben jetzt wie Sommervorbereitung. Ja, Sommertraining. Genau. Bisschen,
0: man muss sich wieder in Shape bringen, aber, genau, mal, ich, aber so es geht so noch nicht Strom. um
1: Resultate, es geht noch nicht eben um habe ich, habe ich ja jeden Check fertig gemacht. Es geht wirklich noch nicht um das. Und ich merke, es gibt ganz andere Gespräche. Und die Vorfreude ist wahrscheinlich
0: schon da, wenn dann so im Oktober, November, vielleicht im Januar, wo dann der erste Blues von der Saison da ist das x Interview musst du führen, sowohl für dich wie auch für die Spieler. Definitiv. Und das
1: Staff ist wahrscheinlich auch eine andere Qualität an Interviews, oder? Genau, definitiv. Nein, es ist wirklich genießen, das sehr. Und auch, also dass bisschen das mal können, Abseits von den Kameras und von den Mikrofons äh, mit diesen Leuten zu sprechen Also Zeit haben und haben, Clubs zu besuchen. Und einfach mal einen Kaffee trinken, je nachdem. zum äh, einfach mal zu spüren. Wir ja. haben häufig merke ich auch an mir, haben wir eine vorgefasste Meinung von gewissen Sachen. Oder man kriegt schnell mal so ein pauschalurteil. Ähm, nicht böswillig, aber es ist einfach, weil wir, wie, wir sehen der ja nie das Grund. Innenleben Und, genau ja. von einem Team. Die ja, ja, Clubs häufig haben ja häufig auch nicht Interesse, dass man das äh, alles oder nach weiss. der Saison. Genau. Und jetzt, wenn man eben so nach der Saison kann, über gewisse Situationen oder, oder vor Reden, den, ja, erfahrt man einfach sehr viel und kommt noch mal tiefer und ich glaube, das hilft mir. Aber wie sieht jetzt so ein Arbeitsalltag aus, wenn jetzt
0: Daniela nehmen wir <lacht> und welchen Klub nehmen wir jetzt? Okay, ich nehme mir natürlich meinen Herzensklub. Der Evo oh. nein, 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 nein. wer ist dein
1: Herzensklub? Mein Herzensklub
0: <lacht> ist äh, eher hint, äh, nach dem Gotthardtunnel. Am Breit. Ambrei. Wenn Sie jetzt auf Ambrei fahren sollen, wie sieht so ein Arbeitsalltag aus? Ein, ein, also wenn ein
1: Match in Ambri ja. ist und die dort schaffen, ja. ja. Da habe ich sicher am Vortag schon Vorbesprechungen gehabt mit dem Produzenten okay. oder dem Produzenten. Auch mit dem Kommentator, der Matsch kommentiert. Cool. Äh, zum Teil mit dem Regisseur, wo wir schon über den Inhalt ja. reden, was welches, ist Geschichte rund um Thema, um ja. sage ich jetzt mal. Und dann gehe ich meistens, ich bin gerne früh genug im ja. Stadion. Also, wenn ich würde sagen, zwischen 4 und 5 wäre ich auch zu am Bri, würde ich vorher noch, wenn es offen hat, in ein Rolo eine feine Pizza essen. Verstehe, ich. <lacht> verstehe ich völlig. Und dann würde ich mal runtergehen an und schauen, wer schon ist und mit den Leuten reden, die dort sind. Dann meistens, wartet man meistens auf die Ankunft des Gästenteams, das kommt, dreht, je nachdem, schon Bilder. Ja. Und nachher verfolge ich
0: den Matsch. okay Und dann die Interviews, dann, was du siehst, dann... Genau, beraten. fließt genau. die. Wie ist es dann am Schluss? Also der Match ist durch, wann ist Daniela wieder daheim? Oder was macht sie nach dem Match?
1: Nach dem Match, wenn eigentlich alle Interviews sage ich jetzt mal, fertig sind, dann hocke ich dann irgendwann mal wieder ins Auto und fahre heim. Okay. Aber ich, wir sind sicher nie die Ersten, die aus dem Stadion gehen. Weil meistens muss man auch noch ein bisschen warten, bis, äh, bis, bis die Emotionen ja, mal zuerst ja, abgeflacht sind. Genau. Und nachher gibt es noch gewisse Interviews. Die auch die, also es braucht die unmittelbare Emotionen, aber es ist auch schön, wenn man eben vielleicht noch ein bisschen etwas differenzierter machen kann. Und wenn ich eigentlich alles im Kasten habe, ja, dann geht's wieder heim.
0: Nein, also, der EVZ ist eher so, dass ich ihn akzeptiere und sogar Respektieren <lacht> aber Glück. Res Nein, respektieren für die Arbeit, die ja. die Organisation macht, oder? Ich habe auch da schon mit dem, mit dem Fotografen des EVZ zu tun hat mir auch schon Interview gegeben. Und wenn ich dann sehe, wie groß die Organisation mm -hmm. ist, jetzt sind sie dann einmal eine genau. ähm, Ist schon, also rein vom Infrastrukturellen, was ich für die Junioren machen, ist sicher der EVZ momentan vielleicht die Adresse, vor allem für die Zentralschweiz, aber da mein Großvater ja früher gsi ist in Art Goldau mhm. und die ähm, Clips, die dann in Ambrick gespielt haben, der Strassentunnel, aber noch nicht ein, sind die Clips, so wie Bern, Zug, natürlich auf Art Goldau gefahren nach dem Zug, Sonderzug. Und nachher ist natürlich jeder, immer einer von seinen Söhnen mitgenommen. Und einer von seinen Söhnen ist mein Vater. Und er hat <lacht> keine Diskussion gegeben. Was du Fan bist. Ja, was wir Fan sind. Und seitdem kann ich auch nicht anders. Ich bin im, im Laufe von meinem Alter natürlich immer mehr zum kein fan geworden. Jetzt nicht mehr so ein hardcore ambri fan weil mehr auch den Sport geniessen. Darum kann ich auch mit Fug und Recht sagen, ich respektiere den e Ich bin jetzt nicht mehr so ein... Ja, andere Hooligans wie früher,
1: <lacht> aber... Kann ich mir äh, das eh nicht vorstellen. <lacht> ja,
0: doch, doch, doch. Also, wenn es gegen Garno immer noch sehr schwierig. Aber es ist schon eher der Ruhepuls ist da. Mhm. Und natürlich, die alte Valasche ist natürlich in meinem Herz sowieso, weil jetzt sind mir schon Rädchen angefroren und alles, also... Ja, dort habe ich einige Stunden gefroren.
1: Dort habe ich auch einige Stunden gefroren. Und ganz ehrlich, ich habe manchmal den Kopf angeschlagen, weil für auf die Presse die ja. Bühne hoch. So also das war eigentlich eine Kletterpartie, gewesen, bis man so. auf seinem Presseplatz war. Und dann hat es noch etwas bisschen geschaukelt. <lacht> dann hat es noch etwas bisschen geschaukelt. Und vor allem hat es eben die Bauche gehabt. Und wenn du nicht gut geschaut hast, und ich eher ein längs über, bin, äh, habe ich dort jemanden, den Kopf angesprochen. Sehr viel Licht, hat sie den Top-Ami Nein, dann
0: hätte man sich müssen ertasten
1: Genau, aber äh, Ambri ist cool. Und weißt du, das ist jetzt Finger, Ambri? Ich kenne wie niemanden, der wieder Erfolg nicht mag. Gehen. Genau. Es ist wie ein Club, den man einfach gerne hat.
0: Ja, also ich, ich sehe selten, dass man jetzt sagt, ja, Ambri gehört eigentlich nicht zu, in die Hockey-Landschaft. Das gehöre ich immer selten, Aber wenn jetzt so. Du, wenn man jetzt eins zwei Clips letztes Jahr raus, rausnimmt, wenn du jetzt auf die letzte Saison schaust, an den Clips festmachst, was konnte da gerade hin letztes Jahr, wenn du so gewisse Clips denkst, aus journalistischer Sicht?
1: Ja, ich komme wieder auf meine Menschen. Für mich die ganz grosse Geschichte war der EHC Biel ja. und dort vor allem die Türmen. Ja. Das ist jetzt halt wie Dort sind für mich Emotionen ja. wie das Dominierende. Ja, das, die Geschichte klar. mit ihm, äh, mit seiner Krebserkrankung, äh, das hat schon sehr bewegt. Ja. Wie er das auch durchgestanden hat, also hat mich auch äh, beeindruckt. Auch. Von allen, von der ganzen Organisation. Das hat ja von allen sehr viel äh, FV auch gebraucht. Äh, generell ist es einfach eine sensationell gute Saison so gesehen. Also man ja, hat das Qualität. immer im Vorfeld gesagt, es wird äh, so viel gute Spieler so ausgleichen. Aber es ist jetzt wirklich auch rückblickend so gewesen. Die Qualität ist hervorragend gesehen. Und mir, für mich ist auch, ich würde sagen, ich bin einfach Hockey-Fan aus ganz Ich ja. wieder viel gefragt, weil es ist der Lieblingsklub. Und ich sage immer, früher habe ich immer gesagt, ich bin neutral, weil ich mit zur Neutralität verpflichtet ja, habe, gefühlt. Äh, ja. Und mittlerweile ist es aber wirklich so, dass ich Spieler habe oder eben Trainer ja. oder Spielsysteme sogar, die ja, mich faszinieren. Ja. Und wo ich wie, wenn die Spieler den Club wechseln, finde ich die nach wie vor ja. coole Spieler.
0: Gerade ja. mir auch so. Also, doch, doch. Und natürlich, wenn ich jetzt so zurückschauen und gewisse Interviews anschauen, wo sie jetzt rauskommt, oder wir haben jetzt gesehen, dass Luca Cereda und Paolo Ducco sich jetzt allein an die Saison aufzuhören. Mhm. Ich hätte nicht, also sie machen jetzt weiter, aber ich hätte nicht gewusst, wie es weitergeht, mhm. weil momentan das auf sie zwei mhm. so projiziert wird, es wird dann schon mal schwierig. Ich kann aber auch die zwei verstehen nach sieben Jahren und neuem im Stadion. Wo ist jetzt der Reiz? Mhm. Und ich kann, auch, ich kann auch verstehen, dass vielleicht Kinder, wenn man jetzt die Saison auf Ambria schaut, vielleicht jetzt nicht alles so gegangen hat, was jetzt rauskommt. Ja, aber man sieht halt gleich, da schaffen die Menschen miteinander. Und auch wenn man sich für etwas commitment, wenn es nicht läuft, vielleicht privat, bei gewissen Spielen, dass es das halt auch ein. ein Mehrwert oder einen Effekt hat aufs Spiel. Oder? Wenn man jetzt Logisch. so hört,
1: was so aus der Mannschaft rauskommt. Oder? Also, ich glaube, man darf nie vergessen, dass sie ja eigentlich Zweck. Ja, gemeinschaft Zweck Zweck Zweckgemeinschaft, der ursprüngliche Mann, <lacht> ja. oder? Wo, wo zusammengewürfelt werden, wo, wo, ja, wo es ja nicht eine demokratische Anhörung gibt, weil wir jetzt den Spieler, also ist es für euch okay, wenn wir den Spieler noch verpflichten oder nicht verpflichten, ja. das ist immer auch ein Konkurrent, der je nachdem kommt und ich glaube, das darf man nie vergessen und dass es da zwischen ihnen auch mal Stunk gibt in der Mannschaft, das, ja. ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ob schon, ich auch schon gehört, sagen, es muss einisch bis zweimal der Saison klepfen, ihre Mannschaft, damit es dann wirklich bis ganz weit lenkt. Es gibt auch die Theorie, Ja, das es wahrscheinlich
0: schon, wenn man da so der Ivan anschaut. Sie haben wahrscheinlich auch eine schwierige Saison gehabt, weil es halt auch Satz gewesen sind und da hätte halt zwei, drei Mal geklepft und dann hat es gleich noch bis ins Halbfinale gelangt. Und ich auch, auch bei gewissen Fans manchmal so denke, wenn sie ein bisschen abgesang schreiben, <lacht> über der EVZ denke so, wenn ich, so mir man drei Jahren zweimal Meister und ein halbfinale mache, kann man auch nicht so viel ich falsch Ich finde, es ist viel falsch gelaufen,
1: aber es gehört logischerweise auch natürlich,
0: zu den Fans.
1: Natürlich,
0: natürlich. Aber ich denke, so, ich als Ambre ist im Potenzial froh. Du
1: hast viel durch müssen.
0: Ja. mal im Halbfinale, Ja, froh,
1: es Aber jetzt so im
0: Nachhinein mit dieser Ausländerregelung und so, hat das die Schweizer Hockey aus deiner Sicht besser gemacht. Oder schlechter. Jetzt hat mir ein Jahr ähm, ich glaub, das Erfahrung gemacht. Und man hat ja die Nationalmannschaft gesehen, die ja immer geheißen. Das schwächt Nationalmannschaft.
1: Ich glaube, das ist noch zu früh okay. ein Jahr. Wir haben zwar ein Jahr, aber ich glaube, es ist zu früh, okay. das zu sagen. Also Fachleute haben mir immer gesagt, es braucht fünf Jahre. Dass man okay. es dass jetzt ja. das Abschneiden vom Nationalteam. Jetzt an dieser WM würde ich nicht in einen Zusammenhang stellen mit, äh, mit der neuen Ausländerregelung. Auf
0: dem Papier ist ja ein sehr gute. Das war eine
1: hervorragende Mannschaft, gewesen. genau. Wenn du mir sagst, hat es die Schweizer Hockey besser gemacht? Ja, ich glaube, wir hatten ein sensationell gutes Niveau gehabt in der Schweiz, vom Hockey zum schauen. Also für jedem Fan, sein Herz muss eigentlich wenn wir die Spieler haben, wenn ich jetzt nur in Genf nehme, oder mit all den Hauptmeister, ja. Olympiasieger aus Finnland, wo hier sind, dass sind einfach die besten Spieler ausserhalb der, der NHL, ja. die jetzt hier zum Teil hier waren. Und das also so schlägt einfach an einem Hockey-Fan sein Herz höher. Aber was es für Auswirkungen muss haben, ich glaube, das muss man wirklich sehr genau Beobachten, da muss man sicher dranbleiben. Aber das wäre zu früh jetzt schon können zu sagen. Das ist es, weil es gibt ja auch die Dinge, wo du kannst sagen kannst, hey, wenn die, die Jungen mit den Besten trainieren können, ja, das, färbt das auch ab. Der Punkt ist, sie müssen einfach auch die Zeit bekommen, die Jungen. Und das ist das sicher... habe
0: ich bei gewissen Clips eher schwierig. Da sehe ich jetzt wieder Ambrich äh, ein bisschen besser. Und ich habe das Problem gesehen, und das, aber das ist nicht nur. Also, die Ausländerregelung oder die Importregelung jetzt einfach noch nicht verstärkt ist auf der goalie Position, mhm. weil wenn jetzt der Genoni und der Bera aufhören,
1: ich weiß, also ich weiß mit der Akira Schmid, wo jetzt in der Rennung... ja, wenn er dann
0: natürlich <lacht> immer in <lacht> den Playoffs er hat, ist, du, wenn jetzt ja, ja. dann immer in den Playoffs ist, wird es dann schon schwierig. Also klar, das ist jetzt nicht das Problem von der Importregelung, mhm. aber Goalie-Position, ich kann nicht Goalie sein, allgemein nicht, mit dem psychischen Druck auch schon nicht, aber dort werden wir wahrscheinlich ein bisschen Jahr müssen, durch ein süß.
1: Ja, das ist aber auch, auch das. Es ist ein etwas, was sich schon ein länger ja. Eigentlich ja. abzeichnet. Die fünfte ist schon so ein weißt Gradmesser. Find, ja, und ich finde, es hat sich aber das jetzt mit der Gold. ich finde, ist jetzt eben nicht etwas, was sich erst jetzt frisch ja. abzeichnet, sondern ist eben auch schon vorher hat sich das abzeichnet, ja. dass, das, dass das könnte kommen. Ähm, ja, aber man muss das, also, da gibt es sicher ganz viele Leute, die das, äh, die das genau beobachten und wo auch Fachexperten sind, um dort die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ja, ja,
0: nein, es wird spannend. Aber, aber ich, ich wünsche dir und dem ganzen Team vom Eisport sicher viel Spaß bei der neuen Saison. Aber jetzt die Selbstständigkeit, noch ein kurz. Das Coaching, wie muss ich mir dieses Coaching vorstellen? was coachst du und wie kann man zu dir kommen und gecoacht
1: werden? Ich darf. Es wird alles verlinkt. Also ich darf... Ich äh, darf schaffen für Patrick Rohr Kommunikation also ich Ja, ich fast gedacht, dass Genau, also ich bin, auch, auch schon dort habe ich eigentlich wieder einen Chef. Ich bin zwar selbstständig, aber auch dort wieder einen ich Chef. Es ist aber ein Chef. Es ist ein hervorragender Chef, ja. genau. Es ist vor allem noch ein hervorragender Freund. Ja. Genau. Und, dafür äh, ich darf für ihn so Sachen okay. machen zum Teil. Oder ich, äh, da kann reden über, äh, den Umgang mit Medien. Äh, wo, äh, ja, wie geht man um mit Medien? Auf was achtet man sich, wenn man zu einem Interview beten wird. Auf was achtet man? Also, sind so weniger, ich sage immer, weniger ist mehr. Lieber kürzere Antworten <lacht> ja. als sich verstricken. Selber, ganz ehrlich, klingt mir das nicht immer. Aber äh, ja, weniger ist mehr ist sicher eine gute Faustregel. Ungleich transparent. Also transparent schnau schnell, denke ich, eher offen, sich sauber sein, ja. finde ich ganz wichtig, ähm, sich nicht verstellen. Ja.
0: Wie hat sich Daniela gefühlt bei der ersten Live-Sendung,
1: die sie gemacht hat? Je, yeah, Mensch ja. Furchtbar. Furchtbar. Furchtbar nervös, ja. Also ja, ich war mega nervös gewesen. Also ich bin noch jetzt, habe ich immer eine ja. Grundspannung, auch nach manchem Jahr, Die braucht es aber auch. Ich sage immer, es ist, ist wie nicht jede Antenne ausgefahren. Ja. Und bin ich zu wenig aufmerksam. Wenn das nicht wäre, die schlimmste Sendungen, die ich gemacht habe, sind die, die ich nicht nervös gsi war. Die hat es auch okay. gegeben. Nicht so viel, aber wenn je nachdem wenn etwas so anders wach. dominiert. Genau. Wenn einem etwas im Privates, sage ich jetzt mal, mehr beschäftigt, als vielleicht ja. gerade die Sendung, dann ist die Nervosität nicht und dann ist man nicht wach genau. Aber ja, die ersten Live-Sendungen äh, sind also mega nervös. Also mega nervös.
0: Ja, ich bin bei ja, meiner ersten Live-Sendung bin ich ein tausend Tag gestorben <lacht> gefühlt, weil einfach alles zu viel war. ist. Also mhm. nicht nur, äh, wir haben Live von Tape geschafft aber einfach, den ganzen Kuchen-SRF schon kennenzulernen. Einfach, ich bin da triggert worden und schwimme jetzt. Und, also, ich habe müssen. Und auch, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Du kommst ja so medial. Du kommst du einem medialen Zwilling über, mhm. wo alles in dich rein projiziert wird, mhm. wo aber mit dir nichts zu tun hat, aber du bist mhm. nicht mehr, also du hast ein mediales Ich, wo auch, wo, wo ich muss mich auch tragen mhm. wie ist mit dir, wie, wie ist deine Beziehung mit deinem medialen
1: Ich? <lacht> Lustigerweise sagen wir die Leute, die mich gut kennen, haben mir lange gesagt, dieses mediale Ich, also das, was man von dir im empfiehlt, das bist nicht du. Mhm. Das war sehr lange äh, war das die Rückmeldung von meinen engsten Leuten. Also, und wenn ich jetzt zurückblicke das manchmal auch anschaue, ist das für mich eine der grossen Veränderungen, seit ich bei MySports bin. Ah, cool! Ich Nimm das Gefühl, ich fahre mit angezogener Handbremse. Das ist etwas, was ich rückblickend glaube, hatte, weil ich genau vor diesem medialen Ich einen gewissen Respekt hatte. Dass ich fest, dass man mich zu fest lernt kennen, sage ich jetzt blöd gesagt, oder dass irgendwie, dass man mir zu nicht kommt. Ja, also, ich das verstehe, ich wie du, was ich dir was, sagen möchte? Ja, es ist mega ich, kompliziert, nein, aber ich habe das Gefühl, ich mein, ja auch so ähm, uh, im Umgang mit mir, immer sagen, vor meiner Haustür ist Schluss. Das, das ist mache ich mein da, ja. ist Innerste. Ja. Also da erfahre ich meistens,
0: also es wird mir auch manchmal vorgeworfen, ich sie arrogant. Aber wenn ich da zu Kam um anfahre, bin ich meistens mit Kopfhörer mhm. unterwegs und werde auch daheim. Also das Heil, der Heil, ich mache auch in Kam nicht so viel, weil ich einfach sage, ich wohne da und ich brauche das auch. Mhm. Und ich, ich muss einfach straight bleiben. Also mhm. ich bin immer höflich, wenn ich jemanden sehe, grüße ich. Ich muss nicht mehr reden mhm. oder so. Ich bin sehr kommunikativ. Wenn ich weiss, ich bin im Zug oder ich muss etwas machen, dann weiß ich schon, ich bin gleich schon ein Mensch in der Öffentlichkeit. Und das, dass ich halt rollend unterwegs bin, bin ich halt noch mehr mhm. erkannt. Dann weiß ich, dass ich dem medialen Ich muss entsprechen muss. Aber da bin ich völlig ja. ein Egoist. Mhm.
1: Aber das ist, ich sage, das ist vielleicht so ein das angezogene Handbremse ja. und das Sagen der Leute, das bist nicht du. Ich glaube, es gibt viel mehr Leute, die mich nicht kennen, als Leute, die mich kennen. Und weil ich am Fernsehen zum Teil noch, sei dort Anlegung, durch Frisur, durch ja, das, was auch immer, noch immer anders, anders war, ja. habe ich gemerkt, dass es mir auch ein inkognito Leben gegeben
0: ähm, Außerhalb.
1: Ja. Also, es ist lustig, noch heute habe ich das Gefühl, dass viele Leute sagen mir, die Stimme kenne ich. Ja. Die kannst du natürlich wie nie, also die Nein. ändern sich, wie, kannst Du kannst noch so viel Schminke oder die Anlegungen. Ja, ja wir
0: müssen die Blöcke aber tiefer <lacht> Genau. Ich weiß. Aber äh. ich
1: bin eigentlich jetzt froh, ich glaube, das ist mit zunehmendem, was gesagt, alter, aber vielleicht ist es mehr Selbstsicherheit und ich glaube, darum hat es jetzt so einen Wandel gehabt, ich meine, wo ich wie merke, hey, ich muss mein ich kann einfach mehr sein und es ist okay. Ja. Aber das ist lange eine Erkenntnis, die ich äh, nicht so kann haben. Oder wo ich mir auch überlegt habe, was wäre, denn, wenn es jetzt mal nicht okay wäre für jemanden? Was würde passieren? Das, das Lehren, ja, ich denke sicher an. Ah, es müssen mich auch nicht alle gut finden. hauptsächlich ich bin mit mir zufrieden und kann in den Spiegel schauen, um mich um engsten Umfeld. Eben das rein projizieren. Ja,
0: und das, das bringt mich nicht weg.
1: Das genau.
0: ich auch akzeptieren. Dass ich, egal was ich jetzt gemacht habe, oder auf welches Bedürfnis ich eingegangen wäre, was an mich gestellt worden wäre, es wäre sicher aus einem anderen Ecke das Bedürfnis kostet, anders zu machen. Ein gutes Beispiel, ich habe ja in den ersten zwei, drei Sendungen vergessen, gendern. So? Ja, aber ich verstehe, dass wir meine Community, also Menschen mit Behinderungen, sind sehr queer, auch bewusst, und dann ist es auch wichtig, es ist mir auch wichtig, aber da mein Impuls in den ersten, zwei, drei Sendungen fast eben nach Erfahrungen <lacht> gemacht sind, habe bin ich schon aufgerufen, ich kann nicht sagen, Parasportler, und dann ist es so gekommen, du musst mehr gendern nicht einmal mit der Frage, warum, ich es nicht mache, sondern einfach mit der Forderung. Tue. Und dann bin ich selber ein bisschen überfordert gewesen mit, wie händlich jetzt da, kann einem Renato Kaiser anklären, weil der ist sehr affin für auf auch für solche Themen, und dann haben sie ich habe gesagt, ja, warum, du Fuhlsack, Gender ist nicht, und dann haben wir mir erklärt, Puls und so, und er hat zack, bis transparent mhm. sagt das, dass wenn der Puls abkommt und wieder ein bisschen Sauerstoff ins Hirn kommt, das kannst du gendern. Und dann habe ich das auch gemacht und auch gendern. Und im gleichen Augenblick, wo ich auf gender, habe, ist ich aus dem anderen Ecken gekommen, ich soll aufhören mit dem Quatsch. Soll. Und dann habe ich einfach gemerkt, Florian, Eben, du musst dir im Spiegel anschauen und sagen, bist du mit dem zufrieden? Und dann habe ich müssen sagen, ich, ich mache es so, wenn es mir Sinn kommt, mache ich es, wenn es mir nicht Sinn kommt, passiert es. Weil das wollte ich auch dich fragen, wie bist du, wie gehst du mit Fehlern um in einer Live-Situation?
1: Also, also, fehl also Fehler, wenn ich etwas Falsches sage? Ja,
0: oder auch
1: wenn ich einen Namen vergisse, ja. also, dann sage ich, hey, jetzt habe ich tropenkopf. beschäftige mich ja. 24 Stunden mit dieser jetzt kommt mir der Name. Aber die Sinn. Kost, das das kost. kann alles gehen, ja. Alles geben. Also manchmal ist da einfach ein schwarzes Loch. Ja. Äh, oder der hängt man an einem Gedanken nach, das wollte ich dann noch aufnehmen, gleichzeitig ja, Und gleichzeitig zweiten den Interviewpartner nicht mehr zu, genau, und dann geht man auf ein anderes ja. Thema. Das ja. passiert alles. Ich habe weiter Erfahrung gemacht, dass habe ich aber nicht geübt. Ich glaube, das bin einfach ich als Mensch ich muss meistens über mich selber lachen, wenn ich ein Kabis mache. Und ich merke, das ist ja auch transparent und, und authentisch. Ja, wenn sagst du
0: jetzt. Und
1: wenn du sagst, hey, jetzt habe ich einen Kabis gemacht oder ein Kabis erzählt, dass das die Leute am wenigsten dich herumnehmen. Und
0: was ich auch gemerkt habe, ist, etwas es ein Fehler ist, oder nicht, das war du und vielleicht dein genau. Team. Aber du, wenn du dich nicht auf dem aufhängst und mhm. gleich kannst du weitermachen mhm. versendet sich das in einer halben Stunde, Also es müsste jetzt gerade jemand neben dir das sehen und gar können los Es passiert so viel, dass das manchmal sich versendet, wenn du versendet. Also ich habe gemerkt, dass Fälle, die passieren, vor allem wenn du tägliche Sendungen hast, also mit Parasport, mit Sportarten, mit Namen, mit Zeit. Also du kommst unweigerlich an den Punkt, dass irgendwie <lacht> um, um Christian, Christian, Lukas sei und so, dass, dass, dass wenn du das kannst, kannst, mm. dass das eigentlich sich versendet und sich niemand
1: irgendwie darauf aufmerksam macht. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich bin furchtbar mit mir selber. Ja, ich bin ich mega streng zu mir. Und ich habe eigentlich muss ich mich sauber zerfleischen. Wenn ich realisiere, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ja. dann kann ich mich dann kann ich die halbe Nacht zerfleischen. Für mich. Und es ist dann schon, irgendwann ist es dann vorbei. Ja. Aber ich merke, das ärgert mich über mich so fest, dass mir das passiert. Und ich sage aber immer, solange ich das habe, habe ich noch die Motivation, ja, weiterzumachen. Weil wenn, wenn mir das alles wurscht ist, dann, ist es auch nicht gut. Dann
0: muss man aufhören. Dann
1: muss man aufhören. Aber das vom Gender habe ich dir auch noch sagen. Ich habe auch sehr bewusst gendert. Und mir ist es genau gleich gegangen wie dir. Ich habe mich dann anschauen respektive es sind sogar Medienanfragen gekommen, warum das jetzt mir oder ich so ganz bewusst gendern und quasi mit dem Rückschluss, was das heisst, wenig politisch äh, abstimmen. Ja, und wenn ja. Und was ich dann gefunden habe, also, das kann ja, ja da irgendwie äh, auch nicht sein dass man also aufgrund vom Gender eine solche Rückschlüsse zieht oder?
0: also man muss dann weiter ja. suchen
1: und, und wenn auch, selbst ja. wenn noch die Rü also ich habe den wie einfach gefunden eben, du sagst es eigentlich richtig es ist ganz schwierig es auch eine Recht zu machen ich glaube der Hauptpunkt ist dass du dir selber treu bleibst und ich glaube der ist es für die ganz grosse Masse
0: ist es der richtige ja was ich, was ich einfach spannend gefunden hat die dann so also, weis, weischt auch, können dich mies mehr gendern und ich dann gender da, sind nachher nicht gekommen und haben gesagt, danke, du, äh, also danke, hast du uns, darauf aufmerksam machen, ernst genommen, sondern dann ist es einfach klar. Und das wünschte ich mir dann manchmal auch, dass der erste Impuls manchmal, vor allem jetzt mit Social Media, zuerst mal abgeschluckt wird und dann noch ist verdaut und dann noch ist sich überleidet. <lacht> Schreibe ich denn das mhm. jetzt? Oder, weil ich aus dem ersten Impuls etwas mache, machen ist meistens, vor allem verbal, nicht das Beste. Mhm. Also, das habe ich schon die Erfahrung gemacht. Ein Impuls haben und etwas umsetzen ist etwas anderes mhm. als verbal rauslassen. Mhm. Da wäre ich manchmal ein froh, dass es da nicht passieren würde, dass man zuerst überlegt, wie formuliere ich und wenn ich etwas formuliere, dann fragend, ich, dass ich gleich mhm. noch Stellung nehmen darf mit einem, du musst. Mhm. So.
1: Ich glaube, die das hat sich mega fest verändert, seit ich als Journalistin arbeite. Das ist mit den sozialen Medien und den Foren und überall die Möglichkeit, einen, einen Kommentar zu hingerlohen. Zum Teil auch eine Möglichkeit, einen Kommentar anonym ja. zu hingerlohen. Äh, würde ich jetzt sagen, sei dir zum Teil die Seite schon ein bisschen verruht. Ja,
0: doch, doch. Das ist.
1: Ähm, ja, dort wünschte ich mir manchmal auch mehr Respekt. Und das ist doch wie so, wie Film, im Leben, ist es, geht es um Toleranz letztlich. Also sehe ich zuerst einmal, die Person, wie sie mich macht, einen Fehler oder sehe ich zuerst einmal, das finde ich jetzt nicht gut. Ja. Aber wenn ich es schon gerade klassiere, also es ist ein Fehler, dann wird es schwierig, oder?
0: Ja, dann gesehen ich es nur noch mit dem Filter, oder? Aber wie geht es mir jetzt damit um, wenn man, wenn man jetzt auch als Frau äh, so in der Öffentlichkeit steht und dann eben auf Äusserlichkeiten herumgehackt wird? Ich kann mich, also, damals ist es eigentlich, ich bin sehr gut angenommen worden, auch von der Zuschauerschaft. Und so bin ich halt äh, roh war und frisch war. Aber wie geht man damit um, wenn es nicht um fachlich geht, sondern um das Frausein? Mhm. Ja, also, wenn man nicht lange darüber reden, aber es hat mich gleich Wunder, weil ja, ja. Du hast gleich schon jahrelange Erfahrung. Also, du hast schon angetan, dass man dass Frauen einstellen zuerst tipp war. Mhm und so also das ist eigentlich mehr um so Handy haben auch eine Frau genau. Genau. wie hat sich
1: das entwickelt und das hat sich Gott sei dank entwickelt gut. und es hat viel mehr Frauen aus wo ich angefangen ja. habe und ich finde es gibt coole raue Vorbilder auch für junge Frauen wo sich nicht abschrecken lassen. und Das ist zum Beispiel etwas wo, wo mir ganz wichtig ist in der Erziehung von meinen beiden Söhnen dass die nicht mit starren Bildern äh, aufwachsen. Es wahrscheinlich mehr Kollegen von außen das dass sie automatisch hantreibt. Sofort. Und ich gebe dem Gegensteuer. Also meine Buben wissen schon je nach Spruch, wo sie rauslassen, uh, uh, jetzt, greift, jetzt, jetzt kommt ich, etwas jetzt von kommt Mami. <lacht> Aber das finde ich ja schon gut. Diskussion. Das, genau, dann haben wir eine Diskussion. Und die Diskussion finde ich per se etwas gut. Positives. Genau. Und wie ist es, eine Frau zu Ja, manchmal gibt es die Tage, wo ich damit hadere, ja, ich. Dass äh, ich bekommen bekomme, was nicht gut ist, an meinem Alpfit, an meinem Lippenstift ähm, und ich denke, aber das, was ich alles gesagt habe, ist doch mega gut ja. gewesen. Oder dass, wenn ich eben etwas sage, ein Versprecher, was passiert, jeder sagt eben auch oh, einen Namen falsch ja, in einem Live-Moment. es passiert mir sogar im Alltag, dass ich manchmal jemandem den falschen Namen sage. Dass das dann wie auf die Frau sie bezogen wird. Also, dass es dann nicht heißt, als ah, jetzt hat sie sich verschnürt, ja. sondern, dass es ist, ja, wie die, dumm ist denn die? Die ja. weiß das nicht, logisch, die versteht einfach nichts von dem. Ja. Das, das ist schon noch zum Teil, und, aber es gibt, ich sage jetzt, in 90 oder 95 kann ich das handeln und stehe nicht über dem, weil so geerdet bin ich mittlerweile. Ja. Und selbst sicher. Aber es gibt Tage, wo ich mit dem hadere. Ja, das
0: merke ich auch oft. Ich mache auch politische Talks. Also ich ja hier querbeet. Dass äh, PolitikerInnen nicht gegen mich als Angst haben, dass wir gerade fragen, aber sie wollen wie besser vorbereitet sein, um äh, wir haben es auch schon gesagt, wenn ich etwas falsch sage, oder nicht ganz, 100%, wird es immer die Dumme die ja. dumm und so. Wenn sie aber ihren, ihre, ihre Kollegen macht aus der Politik, ja, der ist halt ein bisschen so ein Schnuddering. So, das denke ich dann oft so. Da habe ich halt jetzt auch da, wenn ich einen Politiker einlade, äh, wo, wo, wo mehr vorbereitet sind, gebe ich das und schlug es nicht an. Dass sie mich diktieren sondern sondern ich weiß mm. den Background, von wo das kommt. Und das finde ich dann schon sehr bedenklich. Oder auch bei mir, also jetzt nicht auf journalistisch, aber wenn ich jetzt sehe, also durch die Öffentlichkeit, die ich generiere, werde ich schon eher akzeptiert. Weil, ja, um einen Schuss hätte ich nicht das SRF mich angeschaut, das muss nicht vorrechnungsfähig sein. Aber es gibt gleich noch so. Ein Rollenbild, das man mir zuschiebt. Ein Rollenbild, mhm. das, das ich dann ziemlich lustig finde. Aber wenn ich dann denke, ich kann jetzt machen, was ich will. Ja. Ich oder er. Leute, die eine so.
1: vorgefasste Meinung haben, ja. die, ich glaube, da kann ich noch so gut sein, kann ich nicht vom Nein. Gegenteil überzeugen. Nein, so. Ich glaube, das, was wo, wo eben mein, mein Weg ist, ist ah, dass ich mich nicht von dem ja. Lolo. «Ah, also ich hatte auch Rückmeldungen, gehabt, du sollst zurück an Herden für deine Kinder kochen statt am Fernseher schiene. Die gibt es. Ja, ähm, aber dass ich mich also, eben von genau die dem... So,
0: also die sind dann so weit weg von gut <lacht> <lacht> und
1: auch nicht so ernst Genau, aber der denke ich, da, da merke ich weiter, dass man sich von solchen Sachen ja. eben nicht ja. Lasse ja. Lasse einschüchtern oder abschrecken oder die Freude vor allem nehmen, ja. sondern ich, ist wirklich das, was ich probiert zu machen, ist, dass ich... Eben die nächste Generation, eben meine Söhne, ihre Kolleginnen und Kollegen, dass sie denen versuchen, zu zeigen, hey, es gibt nichts, was ich nicht kann als Frau ja. aber es gibt auch nichts, was ihr als Buben nicht ja. also Ich finde, auch meine Buben sollten die Möglichkeit haben. Alles ich, weiss, ich weiss nicht einmal, ob es eine männliche Form von Hebamme gibt aber Geburtshelfer zu werden. Also, ja. für mich ist wirklich wie beides. Das ist für mich das Ziel. Es darf das alles ist sein Ziel, genau. es es darf alles auf es beiden darf. Seiten. Genau. Ja, das finde ich auch
0: eine schöne Einstellung. Und ich wäre jetzt eigentlich fertig mit meinem Set, aber wie alle <lacht> meine Gäste innen, dürfen es gegenüber mir auch noch ein, zwei
1: Fragen stellen. Mhm. Da freue ich mich jetzt drauf, Jan. Du darfst. Wenn du dir etwas wünschen? Frei. Ja. Was wäre das?
0: Ja, halt weiterhin so können auch selbstständiger sein, auch finanziell, dass ich halt wirklich die Marke Young Grafen so auf die bei oder die Rolle stellen kann. Dass ich halt wirklich mein, grö mein grösster Leuchtturm, wo schon seit ewig bleibt, dass ich mich selber finanzieren kann. Ich bin jetzt Step by Step dran, aber dass ich irgendwann nochmal ohne IV könnte durchs Leben gehen das wäre das höchste Ziel. Und natürlich, ich habe ein, ein Geltungsbedürfnis. Ich glaube, jeder Mensch, der in den Medien irgendwas macht, so eine eigene Fernsehsendung, wo so in einen Talk aber auch etwas Aktives geht, da wäre ich schon nicht abgeneigt. Also, und dann könnte man auch noch darüber diskutieren, wenn ich vielleicht leichte, graue, dass ich vielleicht nach dem Medialen, vielleicht noch eine politische Laufbahn machen. Also es gibt genug Ziele, aber sicher, dass ich als Marke, oder als Journalist so wahrgenommen wird, dass ich mich selber finanzieren kann. Das ist so der nächste grosse Step, den ich in Angriff nehme. Und wenn du im Alltag
1: unterwegs bist, was ist so was ist das, was du sagst, so wie du mich jetzt vorhin gefragt hast, wegen der Frauen-Mann-Geschichte, was ist das, was die am meisten ärgert? Ähm, ärgert? Also,
0: wo, wo ich mich ein fragwürdig zurücklasse, ist, wenn ich jetzt sage, weil irgendetwas baulich nicht geht, wie jetzt ein Bahnhof oder so, wenn ein Lift-Effekt ist, und ich das früher nicht gesagt hätte, für meine Mietheime, wenn ich das Zug am See habe, will ein chillen. Und für mich, also in der Zeit, hat es immer so geheissen, ja, ja, das musst du verstehen, die könnt kaputt gehen und so, und so. Aber wenn ich jetzt sage, wenn ich sage, ich habe zu es Meeting und ich lief gar nicht, dass es dann aus der Gesellschaft anders echaut. Also dann, also ich habe manchmal noch ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man muss, seine Wirtschaftlichkeit generieren, bevor man überhaupt einen gesellschaftlichen Teil dazu beitragen darf ein Teil von einer Gesellschaft sein das, das ärgere ich mich oft und vor allem auch ähm, zu äh, kritisiert werden, wenn man etwas nicht so kann wie jetzt eine Berufskollegin, aber nachher irgendwie vergisst, dass ich a, a müssen den Zug organisieren, also das Ressourcen eigentlich organisieren, schon 20% erweggenommen, wo meine Berufskollegen nicht haben. Und dann irgendwo, ähm, für mich dann gleich an, an einem Punkt, aber ich habe viel weniger Energie als jetzt jemand mit dem Auto ja, oder so. Und dann aber der gleiche Standard, das ist wie ähm, in der Schule, wo man irgendwie einen Nachlass bekommt, weil man etwas nicht kann. Das wünscht man manchmal, dass man dann nicht sagt, ja, die Performance ist jetzt nicht so gut gewesen. dass man einfach denkt, warum nicht? Und nicht einfach sagen, ja, er ist halt behindert. Oder so. Ich habe das oft, wenn ich so ähm, mit Theater rede, wo dann sagen, ja, es gibt wenig Künstlerinnen auf der Bühne mit Behinderung, sage ich ja, wenn ich sehe, dass äh, die konsumierende Seite rostelgängig ist, aber hinter der Bühne mit drei vier Stegen, also bis ich auf der Bühne bin, habe ich mir viel mehr Überlegungen müssen machen als jetzt vielleicht ein Renato Kaiser oder ein Patti Basler. und den ich aber mit ihnen verglichen und habe viel weniger muss mich überhaupt so zu bewegen auf der Bühne wie dir. Und einfach die Anstellungen, die sind nicht so gut oder so. Ja, man muss das gesamte Bild sehen. Das, das stresst mich manchmal. Wohl, ich, ich mache den Gap, um können, auf das aufmerksam ja. zu machen, weil auf meinem Kopf natürlich ewige Feuer brennt. Ich muss das haben. Aber einfach die Energie Gap. Ich mhm. darf nie vergessen gehen. Mhm. Aber ich wollte auch nicht jammern. Es sollte einfach irgendwo akzeptiert werden, dass es die Energie gibt. Mhm.
1: Ja, ja, dass man nicht einfach ausblendet ja. per se. Und dann noch eine persönliche Frage. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
0: Ja, sicher. Ja, also sicher. Dann sind's egoistisch sicher ich, mich selber. Mhm. Und nachher sicher meine Familie, also meine Mutter, mein verstandenen Vater und auch meine Schwester. Aber ich habe immer wieder gemerkt, ich kann erst Liebe geben, wenn ich mich selber liebe. Also, man muss sich das auch so vorstellen. Man sollte sich eigentlich auch so mögen, weil die meiste Zeit, wo man mit jemanden verbringt, ist mit sich selber. Also, darum denke ich, ist das äh, auch vielleicht eine philosophische Antwort mit sich selber. Also, die liebste Person ist mit dem, wo ich am meisten Zeit verbringe, mhm. mir selber. Das ist gesellschaftlich etwas Egoistisches, aber ich glaube, erst wenn du dich selber kennst, kannst du dich auf andere überhaupt einlassen. Mhm. Wie siehst du das?
1: Das finde ich eine mega spannende Antwort, die du jetzt gegeben hast. Das stimmt. Ich glaube, Liebe, wenn ich jetzt bei mir selber schauen ist das auch etwas, was ich glaub, daran arbeiten Mit sich selber. Sie, äh, kann kann einfach zufrieden sein. Das finde ich einen mega spannenden Punkt. Ich sage immer, ich gebe mega viel Liebe. Ja. Mein Kind, mein Mann, mein Umfeld. Ich bekomme, von ihnen, auch. Also, ich bekomme von ihnen auch mega ja. viel Liebe. Aber das ist, finde ich ein mega spannender Punkt, weil du sagst, wie viel Liebe gebe ich eigentlich mir selber? Quasi. Ja, und vor allem,
0: wie viel Zeit hast du mit dir, dir selbst? Mhm. Du schlafst mit dir, du stehst <lacht> ja,
1: um. Es
0: tut dir weh. <lacht> und dann die Gedankenspiele, wo du meinst, du teilen sie nur mit dir, bevor du mhm. verbalisierst. Und, auch der rohe Gedanken kommst ja nur du nur mit. Wenn du dir du verbalisierst, schwächst du es ja schon ab oder lässt es durch den Filter durch. Aber die rohe Gedanke, die rohe Angst ist ja nur mit dir selber. Das ist es so, definitiv. Doch,
1: doch. Das finde ich mega spannend. Daniela, wir
0: könnten gerne noch <lacht> stundenlang weiterreden. Ich glaube auch nicht, dass wir das letzte Mal gesehen Ich danke dir recht herzlich. Es hat riesig Spass gemacht und danke vielmals.
1: Danke, es du eine Freude.